1: Soir à tous, vous êtes sur Geopotique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir vraiment, euh, je suis très content parce que je, j'ai vraiment une interview exceptionnelle euh, de Madame Anne Que Luca. Euh, écrivain, euh, elle a été euh, vendue dès, sa six, dès ses six ans par sa mère à des réseaux pédophiles. Euh, vous savez qu'ici sur Géopolitique Profonde, c'est une question dont on parle beaucoup. Alors dans les médias, euh, dans les grands médias, on n'en parle pas du tout, c'est quelque chose de caché, mais ça existe et c'est quelque chose qui, dont il faut parler parce que c'est important, il faut euh, informer les gens euh, sur ce fléau. Bonsoir, chère Anne-Lucas. Enfin, bonjour, parce que (rire) vous n'êtes pas en France, donc un décalage horaire. Comment allez-vous »«
0: Oui, merci. Oui, je vais bien. Merci. Et en en effet, euh, je suis sur la côte d'Est de de l'Amérique. Alors, euh, il est une heure l'après-midi. »«
1: Bon, il fait beau, j'espère, parce qu'ici, il fait froid. »«
0: Ah non, il ne fait pas beau. (rire) »«
1: Il ne fait pas beau Bon, alors, d'accord. (rire) »« Alors, on va parler de de votre histoire. » J'ai, j'ai, euh, voilà, je me suis, euh, j'ai beaucoup regardé euh, avant de préparer cette interview. Et, euh, et, je, et je vais vous dire, euh, de vous avoir là comme ça, ça me donne même de la chair de poule, parce que euh, c'est, tout ce que vous avez connu pendant ces plus de dix ans, euh, euh, beaucoup se serait, ne se seraient pas relevés. Euh, comment avez-vous fait Comment avez-vous trouvé euh, cette force de caractère, pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire des conférences, parce que es conférencière, pour pouvoir parler de votre histoire.
0: Oui, merci. Oui, euh, d'abord, euh, j'étais dans le réseau, euh, ce n'était pas très, très longtemps, comparé avec beaucoup d'autres survivantes euh, et survivants. Euh, j'étais cinq ans et demi. Donc, euh, 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 c'était en, en fait à cause du cadre du trou que j'ai reçu, j'avais des flashbacks et tout, euh, pas du tout vraiment. Euh, j'avais les flashbacks, mais je ne pouvais pas y croire. Et c'est en fait le cas du trou qui a donné le contexte de, de ces flashbacks. Et donc, c'est après ça aussi que j'ai trouvé euh, une thérapeute avec qui travailler. Et donc, il y avait des, déjà de la pression, en fait, à cause des Belges qui étaient impliqués, enfin, qui, étaient, qui travaillaient sur le cas du trou pendant ce temps-là, donc on parle, maintenant on parle, euh, 60, c'était en 96, c'était le cas du Trou, mais après c'était plutôt en 98 que j'ai contacté, j'étais en contact avec des personnes, euh, comme euh, des autres survivants, des journalistes qui, qui travaillaient sur le cas, aussi des policiers en Belgique, mais je, ne, je, n'étais, je n'étais pas prête, à en fait euh, devenir public avec mon histoire du tout alors finalement euh, c'était clair que bon il y avait de la pression je voulais bien mais ça m'a quand même pris encore 15 ans pour me sentir assez forte et ça avait à faire avec en fait un sens de soi de moi même euh, confidence en moi euh, amour propre je veux dire que et j'ai réussi dans ma guérison à un point où il y avait le grand euh, complexe de, de culpabilité, en fait, qui s'est guéri. Et comme ça, je me, trouve, je me sentais assez en balance, balancée pour pouvoir euh, commencer à parler publiquement. Et je l'ai fait.
1: Alors, donc me un... dire quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que malgré que vous soyez victime, euh, que vous avez eu l'enfance que vous avez eue, vous avez eu quand même ce sentiment de culpabilité
0: ah, complètement. Et ça, de toute façon, tous les euh, survivants de, de, de ces réseaux, euh, en général, ont beaucoup de problèmes avec l- la culpabilité parce que ce pas un réseau euh, pour le trafficking euh, de sexe seulement. C'est que, c'est-à-dire qu'on n'est jamais que victime. Et même qu'on reste victime en tant qu'enfant, on est poussé à faire des choses qui vont euh, chaque personne avec un... Euh, quoi que ce soit de sens de soi, de sens de, 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 du bien et du mal, on va se sentir super coupable parce qu'on est en fait forcé, manipulé et forcé de faire des choses euh, horribles.
1: Alors, euh, on va commencer par, par, par le début. Euh, vous grandissez en Belgique, euh, vous avez un frère. Euh votre mère, d'abord, est célibataire, donc elle rencontre votre beau-père qui est maire du village. Là, euh, les premières années, pour vous, tout se passe bien
0: Pas vraiment, non. Ma mère, de toute façon, d'abord, elle était seule avec moi. Quand elle était célibataire, elle était seule avec moi. Et euh, déjà, elle m'abusait. Donc, euh, dans mon... ah, elle vous abusait de ça Ah oui, elle m'abusait. Ouais, ouais. Elle m'abusait euh, sexuellement de la toute, euh, du, du départ, on peut dire. Et j'avais trois ans quand elle s'est mariée avec mon beau-père. Et je crois que c'est ma mère, en fait. Euh, donc, mon beau-père était le père de mon frère. Et donc, il y avait un peu de protection pour mon frère de ce côté-là. Et moi, alors que moi, mon beau-père a trouvé que ma mère, elle fait de moi, euh, il ne va pas se mêler. Et donc, ma mère, euh, je crois que j'étais sa plus grande victime, que comme j'étais une fille, elle... Euh, euh, elle était, de toute façon elle n'était pas bien elle, euh, elle, faisait, euh, elle flirtait mais de façon un peu bizarre et elle n'était pas stable et je crois qu'elle a été ciblée et donc je crois que nous nous sommes été ciblés par le réseau dans le village de, de, de mon beau-père ouais, où, où mon beau-père était mère et où et on a, a déménagé.
1: nager déjà à l'époque mais, oui, mais vous, étiez, vous aviez une nourrice qui elle vous protégeait et je... Ce que je voulais dire, voilà, et, c'est son, et c'est avec cette nourrice que vous, que, euh, vous aviez, euh, en tout cas à l'époque, les meilleures années de votre vie.
0: Ben, c'est-à-dire que, oui, j'avais une nourrice, donc c'était la crèche communale hein, à Excel, euh, Bruxelles, en fait, euh, 63, 64. Et là, oui, elle met. Donc j'avais quand même euh, ce sens de ce que c'est d'être aimée, de, 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 de d'être vue comme on est, petit bébé, quoi, tout adorable. Alors que moi, où euh, elle ne voit pas l'innocence, elle, 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 elle cherche toujours à, euh, à ce que j'ai, je, je, je fais du mal, euh, et donc euh, ça devient euh, après une justification en fait pour qu'elle me fait mal, donc le fait que je ne mérite pas mieux. Et euh, je crois qu'elle a été ciblée, mais euh, au tout début c'était en fait de, 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 d'autres personnes qui sont... Infiltrée dans, dans notre famille. Euh, elle était la femme de ménage. Et c'est un, un, tout d'abord, c'était un, un couple, donc cette femme de ménage hollandaise et son mari qui m'ont emmenée au réseau en premier. Et après, c'est ma mère, en fait,
1: qui euh, Je ne sais pas comment. Euh, alors, comment, comment vous avez rencontré justement… Comment, comment euh, se fait-il que cette femme de ménage et ce mari euh, vous amènent au réseau euh, Qu'est-ce que… Euh, euh, c'est-à-dire… Euh, euh, qu'est-ce qui a fait que c'est eux d'abord et pas votre mère
0: ben, D'abord, euh, ils m'ont pris comme ça euh, pour des week-ends ou pour euh, juste la journée. Ils m'ont appris à, à nager d'ailleurs. C'était toujours des, des petites sorties avec eux. Il euh, y avait toujours d'autres enfants aussi. Euh, des enfants que eux ils disaient que c'était des des, des nièces des neveux c'était des des enfants hollandais euh, belges mais de toute façon des enfants qui changeaient tout le temps je me suis jamais pu j'ai j'ai, j'ai pas pu m'approcher de ces enfants et euh, finalement c'est eux qui en premier après un an de grooming ont dit euh, de 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 toute façon ils ont offert par exemple à ma mère de me prendre qu'elle ne doit pas payer, par exemple, ils font du babysitting gratuit. Alors, ils m'ont tout, tout le week-end, ou même plus longtemps que ça, euh, ils m'ont emmenée en vacances euh, après trois semaines. Donc, ma mère euh, donnait carte blanche à ce, à ce couple de faire de, de moi ce qu'il voulait Et moi, euh, après la première fois, j'ai essayé de, de dire à ma mère, même, même j'étais menacée de mort, euh, de ne rien dire à personne, j'ai quand même essayé d'en parler à ma mère. Et après, je ne sais pas comment, mais c'est ma mère qui a commencé à conduire, qui a ma conduire au, au, au partout, etc.
1: Alors, avant ça, il euh, y a le, le mari de la femme de ménage qui lui aussi a abusé de vous.
0: Oui, oui. Oui, donc le couple, ça pris, elle était donc la femme de ménage, ça a pris un an, il m'a violée, oui. À 6 ans, à l'âge de, juste euh, autour de. C'était mon, mon sixième anniversaire autour de là. Donc voilà. Est-ce
1: que vous savez si ce monsieur et sa femme, euh, qui est femme de ménage, étaient eux déjà membres du réseau ou des rabatteurs pour ce réseau
0: ben, Il semble qu'ils, que c'était des rabatteurs, que oui. Euh, je sais qu'ils étaient très. Euh, le, le, le réseau, c'est une hiérarchie très euh, spécifique. Alors, ils n'ont jamais été riches, mais ils, ont, mais ils n'ont jamais été persécutés euh, par la loi, par exemple, parce que lui, c'était un pédophile, euh, je crois, assez profond. Il, c'est, il, n'a jamais été, il n'a jamais fait du temps.
1: Alors, euh, ensuite, euh, votre mère vous amène à ce réseau. C'est, c'est elle qui vous amène, il faut le dire, à ces proxénètes. C'est oui. elle qui fait la démarche.
0: C'est, c'est elle, oui. C'est elle qui fait la démarche, c'est elle qui me conduit. Mais comme le couple, bah, le couple, c'est-à-dire cet homme, lui, il est rentré quand même, il a il, il participé, mais toujours de façon très basse. Alors, ma, ma mère n'a, je, n'est jamais rentrée, elle. Elle était toujours juste là pour me déposer, et c'est tout.
1: Euh, après toutes ces années... Pour vous, euh, quel rôle a eu votre mère auprès de ce réseau C'est-à-dire, est-ce qu'elle connaissait déjà le réseau euh, est-ce, qu'elle, est-ce qu'elle en était membre Est-ce qu'elle travaillait pour ce réseau Après toutes ces années, qu'est-ce que vous en pensez Alors,
0: je crois que ma mère, comme elle n'était pas du tout stable et qu'elle n'avait pas vraiment… Euh, disons, euh, Elle n'était pas euh, sophistiquée. Donc, pour elle, elle adorait l'idée de ces gens importants et de, de faire partie de ces gens importants. Donc, elle, 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 elle voulait faire croire à tout le monde qu'elle elle aussi elle appartenait à ces groupes de, 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 de ces gens très importants et elle les appelait des amis et tout ça. Mais en fait, je crois que c'est pour cela qu'elle, qu'elle n'a jamais pu rentrer. Mais elle a été payée quand même.
1: Elle a été payée pour vous amener euh, dans ce réseau, c'est ça Oui. Euh, lorsque vous parlez de réseau, euh, est-ce qu'on peut le comparer à des sortes de loges, peut-être, euh, euh, je sais pas, de, quelque chose de, de satanique ou franc-maçon, des choses comme ça Est-ce qu'on peut le comparer à ça ou est-ce que, ou est-ce que c'est totalement différent
0: Non, c'est absolument ça. Euh, bon, moi, j'en étais pas consciente, mais j'ai appris quand même que les abuseurs du, du réseau belge, donc, il, 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 il se, c'était que la personne qui, pour moi, était le chef, le grand chef, c'était un ministre, le ministre de la Défense euh, à l'époque, Paul Van den Bouinans, et lui était aussi un franc-maçon. Euh, mais je, moi, je peux pas dire de mon expérience, j'ai pas, bien sûr, j'ai jamais été, bah, c'est-à-dire que j'ai été invitée à un moment donné, et c'était clair que c'était un culte pour les Belges. Ce n'était pas satanique, mais c'était la loge. Et il y avait aussi les royaux qui faisaient partie, qui étaient en fait les patrons au-delà de Van de, de Buynhans. Et euh, c'était donc cette hiérarchie, cette sorte de mafia, où euh, on n'est pas vraiment amis, mais on a du, 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 on, on a du matériel à faire chanter les gens. quoi. Et donc, les, les enfants font grande partie de ça, que c'est-à-dire que les premières années, j'étais utilisée beaucoup pour, en fait, euh, des gens, des hommes qui c'était leur première fois, soi-disant, parce que, bon, bon euh, peut-être ils étaient déjà avec une fille de 15 ans ou de 16 ans, mais c'était la première fois avec une toute jeune fille. Et moi, j'étais toujours euh, perplexe qu'ils se, ils se s'arrêtaient pas, qu'ils se sont pas dit, bon, c'est une, une, une toute petite enfant, moi, je, je ne vais pas faire ça, mais non. Euh, alors, euh, c'était déjà, il y, y a un triage. Et donc, le moment qu'ils euh, se mettent, qu'ils se sont mis devant euh, une toute petite enfant, et, 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 on sait déjà qu'ils vont pas ne pas le faire. Et donc, euh, en même temps, c'est filmé ou c'est photographié. Donc, euh, comme ça, on, on, on collecte, on fait la collection de, de, du matériel sur eux qu'ils ne peuvent plus euh, s'en sortir. quoi.
1: Oui, c'est aussi une façon de faire du chantage à des hommes puissants pour qu'ils rendent des services à d'autres, d'autres hommes puissants.
0: Exactement, et c'est aussi comme ça qu'ils ont, ils sont invités dans le réseau. Euh, si quelqu'un est devenu puissant sans eux, ils vont l'inviter et puis il y a l'invitation, il y a toujours le triage il y a les parties et tout ça et puis il y a les parties avant six, avant 10 heures, et puis euh, dans euh, les 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 petits enfants ils ne vont ils ne viennent pas moi j'étais souvent dans une chambre à côté euh je, je j'attendais là avec un proxénète pas ma mère mais quelqu'un d'autre pour en fait rentrer euh, après que les autres qui n'étaient pas prêts étaient partis donc euh, oui on faisait toujours le triage et ceux qui étaient qui avaient en fait le moindre de scrupules, c'était ceux qui en fait faisaient le mieux dans le réseau, qui en fait euh, euh, avaient le plus de pouvoir dans le monde.
1: Alors du coup, voilà, vous êtes amené dès vos six ans dans ce réseau, et euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe dès votre arrivée à ce réseau
0: Ah oui, alors c'était extrême du départ. Donc, euh, la première fois, je, euh, j'étais emmenée dans une partouse qui, en fait, était un ban masqué, où euh, c'était des aristocrates, c'était dans un château. Mais, en fait, euh, on, ils étaient habillés comme des hippies et il y avait de la musique hippie, des drogues aussi qui faisaient le tour, mais des drogues sur des plateaux présentés par des butlers, vous savez, par euh, par euh, c'était formel et en même temps, c'était c'était très de toute façon c'était de la confusion totale mais ce qu'on m'a fait c'était complètement extrême et donc euh, oui c'était l'aristocratie belge donc qui faisait partie comme euh, disait que c'était leur culture et c'était toujours comme ça il y avait les hommes politiques qui voulaient appartenir de ce club il y avait des gens de, d'affaires il y avait des gens du gouvernement donc, tout le monde était toujours regardé, trié, en fait, pour voir s'ils si vont aller aussi loin qu'il faut pour, en fait, euh, et, et ça dépend toujours de la personne aussi, s'ils veulent vraiment utiliser ce système pour avoir de l'argent et du pouvoir, ils, vont, ils peuvent l'avoir de, ce, de cette façon. Et ce que faisait le, le réseau belge, qui bien sûr, c'est un tout petit pays, ce qu'ils faisaient eux, c'est aussi utiliser les enfants pour en fait faire des amis dans le réseau mondial. Et donc, c'est là où à, à l'âge de 9 ans, j'ai été offerte euh, en, en tant que cadeau. Euh, c'était autour, de, c'était en 72, hein, et c'était autour du Meeting Bilderberg qui en fait a eu lieu à cette année euh, en Belgique. Et donc, autour de ça, on a fait euh, des... Bon... On a don... Je suis sûre que j'étais pas la seule, mais ça, c'était le premier euh, rituel satanique, en fait, que j'ai dû participer.
1: Et c'est un rituel au sein du club Bilderberg, c'est-à-dire euh, tout ce club-là qui travaille avec les World Economic économiques mondial, etc. C'est-à-dire ceux, en gros, <rire> qui, euh, qui nous disent quoi faire euh, et qui nous dirigent.
0: Oui, exactement. C'est les gens qui sont derrière euh, la globalisation maintenant euh, qui nous disent, euh, qui nous disent que on va avoir rien, on va être heureux. Euh, alors moi, je pense toujours, euh, il faut voir que si eux, ils ont rien, ils vont être heureux. Ouais. Mais c'est ces gens-là, c'est les mêmes gens d'ailleurs. Euh, j'ai reconnu des gens. Je parle avec euh, vous, 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 vous. savez, je, je, je parle avec des, je travaille avec des survivants. Alors j'apprends aussi beaucoup. Alors oui, je peux vous dire, oui, c'est ces gens là.
1: C'est, c'est eux, évidemment. Mais dites-moi, euh, ça c'est pour parler de psychologie un peu. Vous étiez abusé à trois ans par votre mère, euh, violé par euh, cet homme à cinq ans, euh, le mari de cette femme de ménage. Vous êtes offerte à 6 ans euh, à, ces, à ce réseau euh, où, où vous êtes abusée constamment. Quand on est enfant et qu'on a eu cette vie-là, qu'est-ce qu'on se dit du monde des adultes
0: Ah oui. oui, c'est une bonne question. Euh, c'est vrai que comme j'avais eu cette nourrice de, de mes premières années, je crois que j'avais un sens de moi. Alors, je savais qu'ils avaient tort. Et donc, euh, même que j'ai aussi bien sûr pris sur moi les messages, les mensonges de, sur ma personne, que les abuseurs, ils ont besoin de, de projeter, comme, j'avais, comme j'en avais parlé, comme ma mère faisait, Donc, ils projetaient des des choses sur moi que c'était en fait leur peur à eux, peur qu'ils ne sont pas valables, peur qu'ils ne méritent pas d'être aimés, des choses comme ça. Alors, ça, c'est projeté complètement sur la victime qui, de toute façon, avec cette hiérarchie, il y a les esclaves tout en bas où on peut euh, projeter toutes les noirceurs du monde sur les esclaves. Donc, je me sentais en même temps complètement basse comme si je n'avais pas du tout de valeur. Et en même temps, jusqu'à l'âge de 9 ans, en fait, jusqu'au moment que j'ai eu reçu un lavage de cerveau pour le contrôle mental, en fait, jusqu'au moment qu'on voulait faire d'autres choses avec moi. Avant, je savais toujours qu'ils avaient tort. Mais avec le le, le, le contrôle mental qu'on m'a fait, cette éducation, on peut dire, mais qui est basée sur la torture. Ça, c'était tellement effectif, je peux dire, qu'en fait, à, de 9 à 11 ans, de 9, à partir de 9 ans, quand j'étais dedans plus, dans le, dans le, le, le réseau global, je ne savais plus que c'était faux. Et euh, je faisais partie, je pensais que vous, c'était Vous vous disiez
1: que c'est normal. En fait, c'est normal… Euh, les enfants doivent vivre, vivre au sac des adultes, c'est ce que vous disiez. Ce n'est pas ce que je me suis dit, mais j'ai, de toute façon, j'étais
0: préparée aussi pour euh, participer à l'agenda pédophilique. Alors, euh, ce qu'on me faisait, c'est que je devais devenir, donc, d'abord éduquée pour me sentir à l'aise avec l'élite. Donc, ça, c'était avec euh, la personne qui voulait de, de faire de moi ce son esclave euh, d'élite. Euh, donc, il m'avait emmené, c'est un Américain, il m'a amené Am- aux États-Unis dans ses maisons pour en fait m'apprendre à être confortable dans le milieu, mais aussi pour encore faire du triage, voir mes dons, comment il peut m'utiliser, etc. etc. Puis finalement, le contrôle mental, c'était il y a, c'était quatre semaines euh, en... En, allemand, en Allemagne, euh, c'était extrême, et en même temps, j'ai vu comment c'était effectif aussi, que moi j'ai changé, et après, je faisais partie, c'est-à-dire que mon statut de rien du tout et de petite fille jetable a été changé là, et tout d'un coup, on voulait faire de moi que je vais faire partie. Il y a une grande future qui m'attend. et euh, Donc, j'étais préparée en fait pour être cette esclave pour l'élite, mais en même temps, moi, je ne savais plus avec ce training, je ne savais plus que c'était faux et que je je ne peux pas dire que c'était normal, mais il il, il faisait que je je me sentais quand même spéciale. Donc, j'étais spéciale et je ne pensais
1: plus qu'ils avaient tort bah oui. Est-ce, qu'ils ont, est-ce que ce contrôle mental qu'ils ont utilisé, est-ce que c'est euh, ce qu'on appelle le MK-Ultra
0: Oui, en fait, euh, j'ai appris après que le MK-Ultra est, est basé sur le contrôle mental que j'ai reçu euh, en Allemagne. Donc, euh, bien sûr, le MK-Ultra, il euh, y a plein de scientifiques de de l'Allemagne de, de en fait de de, de de après la guerre qui en fait ont été invités aux États-Unis pour développer ce programme donc oui mais c'est pareil oui c'est pareil et et mais c'était spécifique aussi c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de l'expérimentation par exemple c'était très clair ce qu'ils voulaient faire de moi et ce qu'ils ont fait c'était des programmes spécifiques dont ils m'ont mis dedans et je dois vous dire que j'étais moi-même étonnée de me voir changer aussi rapidement.
1: Qu'est-ce que vous avez subi dans, dans, dans ce programme MKUltra Racontez-nous.
0: D'accord. Alors, une de, une de ces choses, donc pour devenir une esclave de l'élite mondiale, euh, pour, ça voulait dire que je, j'avais besoin de voir ce que veulent les hommes sexuellement. Alors, j'étais attachée à une chaise avec des, des, c'était pas des menottes mais c'était des fers, disons des fers. Aussi avec euh, des choses que je, que j'avais les yeux écartés que je ne pouvais pas et aussi avec ma, mon visage. Donc je, je, j'avais, j'étais obligée de regarder l'écran, donc voir la, la, le, le visage de quelqu'un, d'un homme, et après voir cet homme euh, s'exprimer dans sa perversité. Ou bien il va violer un enfant violemment, ou bien il va prendre un garçon, ou bien il va tuer un enfant, ou bien il va ça va être l'inceste comme si c'est de l'amour. Il y a plusieurs euh, il y a plusieurs euh, façons que ces personnes donc... Et donc j'avais besoin de, de d'apprendre de juste en regardant le visage d'un homme quelle est sa perversité et pour cela, si, si j'étais questionnée et si j'avais tort, euh, on me noyait. Et donc, euh, jusqu'au moment que j'étais inconsciente. Et ces, euh, ces choses-là, c'était, et de, c'était puni, j'étais punie, mais aussi c'est pour que mon esprit va, va sortir de mon corps et que je vais encore pouvoir utiliser mon, mon, mon intuition mieux pour en fait euh, apprendre comment les hommes sont, veulent euh, s'exprimer sexuellement. Voilà.
1: Parce que euh, vous, avez, vous avez subi ça dès 9 ans, l'objectif aussi était de faire de vous euh, on va dire euh, entre guillemets la maîtresse d'un homme puissant mais aussi euh, il fallait l'espionner cet homme puissant et, oui. et, et, et collecter des informations. Oui. Alors déjà. Pour qui vous deviez les collecter Est-ce que c'était pour le réseau ou peut-être pour des, euh, je sais pas moi, des organismes ou un état Et et et, euh, et comment dire Combien de temps ça a duré D'accord.
0: Alors euh, oui. Donc normalement, c'était pour moi. Ce que je devais savoir, c'était que je, j'allais euh, euh, espionner pour mon, mon l'homme à qui j'appartiens. Et ça, c'était l'Américain. Mais lui, c'était quelqu'un de ce nom de famille que tout le monde connaît, qui aussi était très connu, mais qui était très actif derrière la scène, qui lui aussi était quand même lié à, à, à d'autres familles qui étaient plus importantes dans le réseau. Donc, c'est-à-dire que c'était moi, je vais aller dire à lui quelle était la faiblesse de cet homme. Et aussi, bien sûr, on parle de beaucoup d'argent, parce que par exemple, mon entraînement pour, euh, pour ça, spécifiquement, pour l'espionnage, il y avait plusieurs parties. Une partie était pareille, comme je vous ai décrit, mais c'était pour en fait trouver la faiblesse d'un homme, c'est-à-dire sa vulnérabilité, la, 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 la petite partie en lui qui, qui est très vulnérable, alors que moi je pouvais le voir et je pouvais faire comme si je peux accepter cette chose qu'ils trouvent inacceptable. je peux le voir aussi. Et ça, c'est important avec ces hommes-là, que je le vois. Alors, ils vont avoir une expérience avec moi qui est presque spirituelle, soi-disant. Ils vont se sentir aimés dans l'endroit où ils ne peuvent pas se sentir aimés. Et donc, ils vont tomber amoureux. Et là aussi, j'avais une partie de training était aussi pour ouvrir mon 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 intuition mes mes dons psychiques euh, si pour euh, pas seulement la télépathie mais en fait euh, rentrer dans la conscience de quelqu'un et pouvoir utiliser la voix pour les pour, pour mettre de la pression etc donc euh, tout basé sur euh, ce qui est naturellement en nous et euh, renforcé dans le training j'étais ça faisait un an c'était quatre semaines en Allemagne euh, ça c'était le mois d'août en 72, où j'ai passé le mois de juillet avec le, le, l'Américain aux états unis pas, pas toujours avec lui, mais beaucoup de temps avec lui pour, la, pour l'éducation personnelle, pour euh, après un mois en Allemagne pour cette éducation-là, mais après, dans cette année, j'étais d'abord, j'étais déjà vendue, c'était un un politicien euh, allemand, Kurt Kissinger, euh, il était le chancellor à un moment donné. Alors, j'étais emmenée le voir presque chaque week-end. Et en fait, oui, j'ai espionné parce que j'étais demandé. Quand j'ai vu l'Américain, il m'a posé des questions sur lui, quelle est sa faiblesse, et je le savais. C'était comme si j'étais complètement avec l'Allemand, euh, complètement avec lui, 100% avec lui quand j'étais avec lui. Donc, euh, je pouvais lui rendre heureux. Et quand j'étais avec mon... Euh, bon Cet Américain, quand j'étais avec lui, il y avait une autre partie que instinctivement, intuitivement, je pouvais dire tout ce que j'avais appris.
1: Quel âge aviez-vous lorsque vous étiez justement ces week-ends avec euh, le chancelier allemand
0: Donc, ça, c'était de 9 à 10 ans.
1: De 9 à 10 ans, avec, un, avec ce chancelier allemand. Et...
0: Il n'était Ça pas chancelier euh, à ce moment-là, euh, il n'était plus chancelier à ce moment-là, il l'était avant. Mais oui, c'était, bien
1: sûr, politique. c'était quand même quelqu'un d'excessivement important. Et euh, est-ce que cet Américain, on le connaît, est-ce que vous pourriez donner le nom Sinon, euh, je n'insiste pas, mais est-ce que vous donneriez son nom Ou est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout ouais. Votre vie sera en danger si vous donniez ce nom.
0: Exactement. Euh, alors, j'ai reçu des menaces bien spécifiques là-dessus. Alors, pour l'instant, je ne vais, vais pas encore dire son nom parce que, bon, pour l'instant, ma vie a plus de valeur euh, hein, si je suis là que si je ne le suis pas. Donc, euh, donc, oui, je ne le dis pas encore, mais j'ai l'impression que ça va changer. Je vais pouvoir le dire.
1: Euh... Alors, quand on a 9 ans et que... Euh, parce que le MKUltra, ce que vous me racontez, c'est de la torture. Qu'est-ce que, quand on a 9 ans, qu- comment on le vit, ça Est-ce qu'on a envie de se, de, de se supprimer Est-ce qu'on a envie que ça s'arrête euh, co- comment, co- comment vit-on ce, ce, ce moment
0: et C'est très mixte. Parce qu'en fait, oui, c'est basé sur la torture. Mais ça sort nos dons. Et donc... On va voir que c'est comme si on a, on est plus fonctionnel qu'avant. S'il n'y a que le trauma, ça fait du mal et on ne sait pas quoi faire. Mais en fait, eux, ils utilisent le trauma. Ils vont pour que tu vas, tu, ils utilisent le côté instinct, c'est-à-dire de survie où il y a de toute façon des dons différents qui vont se s'ouvrir. Et à ce moment-là, ils utilisent ça pour en fait aller direct à l'action. Donc, on ne passe pas par euh, le, euh, la partie du cerveau où on est conscient finalement. Alors comme ça, on peut faire des choses, mais quand on les fait, on se sent bien parce qu'on est functio- on, f- on fonctionne en fait très très bien, surtout dans dans… Ce réseau est surtout dans le monde qui est, en ce moment, toujours… Le réseau est tellement important. En fait, toute la hiérarchie de notre monde est toujours quand même un peu basée sur, sur la, la de du, du réseau. Donc, en fait, on fonctionne très bien. Donc, c'est mixte parce qu'il y a, le, il y a la, la peine, il y a la douleur, mais du moment que moi, je me suis sentie spéciale aussi, j'étais traitée comme quelqu'un de spécial, tout était beaucoup plus facile. Et en plus, je pouvais faire des choses et je pouvais, en fait, c'était mes dons à moi aussi. Alors, si on exprime, on s'exprime, il y a du plaisir là. Mais bien sûr, ce n'était pas finalement la façon dans laquelle je voulais m'exprimer, pas pour quelqu'un d'autre, c'était complètement exploité. Mais quand même, il y a du plaisir. Donc, c'est pour ça aussi que je peux parler. J'étais d'abord, d'ailleurs entraînée pour faire des entretiens. Donc, ça va. Pour moi, c'est facile. C'était un entraînement. Il n'y avait pas de torture là. Mais c'était plutôt euh, le training, par exemple, qui était spécialement pour que je devienne personne connue. C'était spécialement juste pour que je me sente euh, le centre du monde et que mon corps, par exemple, j'avais 9 ans, 10 ans, que mon corps est un objet d'adoration.
1: Du désir. Du désir désir pour les adultes.
0: Oui, et d'adoration aussi. Alors, euh, pendant ce training-là, c'était à part, j'étais entourée par des personnes qui qui me disaient tout le temps comment j'étais superbe, comment j'étais spéciale, mais moi j'étais nue et elles, c'était des personnes adultes, ils étaient habillés.
1: Mais, mais co- comment un, le corps d'un enfant de 9 ans euh, peut-il être une, une chose d'adoration pour un adulte Normalement, ce n'est pas normal. Euh, les, les adultes n'ont pas à adorer euh, des corps d'enfants. Enfin,
0: Exactement. Exactement. Mais c'est ça, c'est, euh, le réseau est pédophilique. Donc, euh, c'est-à-dire que les gens qui étaient autour de moi, il y a les pédophiles, c'était peut-être le photographe, c'était le prof de chant, ça c'est sûr que c'était un pédophile aussi, c'était quelqu'un de connu en France d'ailleurs. Et c'était dans un sous-sol, ça a pris une, une ou deux semaines, je ne sais pas exactement. C'était un grand sous-sol, mais c'était très confortable. Et donc, euh, j'avais quelqu'un qui venait me donner des massages, quelqu'un qui euh, faisait mes cheveux, euh, maquillage, visage et tout ça. Et j'étais nulle, ce pas comme si elle regardait, mais c'est-à-dire que tout le monde était OK avec cette, cette adoration du corps de l'enfant. Comme par exemple, euh, il y avait le film Blue Lagoon. Alors là, il y a euh, la petite Natacha, euh, comment elle s'appelle, la, la petite fille, euh,
1: Brooke Shield. Je vois, oui, c'est, 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 des, euh, c'est des enfants qui, qui sont euh, perdus dans une île déserte, c'est ça euh,
0: je crois, oui, et Brooke Shields voilà. euh, Brooke Shields a été sur Playboy aussi à l'âge de 10 ans c'est le même âge alors voilà. euh, il, y a la, il, y a, il y avait David Hamilton qui aussi euh, toujours euh, cette suggestion qui maintenant on, 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 on apprend qu'en fait il, il violait ses enfants aussi
1: Vous voyez oui, parce que ce qu'il faut préciser aussi pour les gens qui nous regardent euh, c'est que vous avez aussi suivi ce M-Keltra pour devenir une star, une star planétaire de la chanson, peut-être du cinéma aussi. Voilà, vous étiez programmé pour ça. D'ailleurs, on appelait ça « esclave d'élite ». Alors déjà, qu'est-ce que c'est, c'est exactement « esclave d'élite
0: » Oui, donc « esclave d'élite », il y en a beaucoup, je crois. C'est-à-dire que, oui, j'étais programmée dans le réseau, pour devenir cette esclave de c'est-à-dire que oui, j'allais avoir un rôle public. On a regardé mon sang, c'est-à-dire que mon père biologique euh, vient d'une famille des huguenots euh, français, donc c'est-à-dire lié quelque part à la royauté. Donc pour eux, c'est très très important. Donc ils ont dit on va en faire une star en France. C'est-à-dire genre, j'ai une burkin peut-être, vous savez. Euh, Jouer, chanter, mais déjà, j'avais, j'ai, j'ai, j'ai fait une performance pour eux, pour euh, des, des gens de, donc du, de, de de l'élite dans le réseau, dans le temps, en 73 Et c'était des chansons de Brel, mais sexualisées, chansons chanson d'Edith Piaf, mais sexualisées. Donc déjà, il y a la petite fille qui chante, qui sexualise tout, des blagues sexuelles, etc. Et donc, en femme ou jeune femme, c'est quelqu'un qui chante comme, comme une petite fille et qui sexualise les petits garçons. Donc, euh, euh, c'est un programme-là. Et euh, je ne sais pas si, bien sûr, moi je ne sais pas, je ne connais pas Jane Birkin, je ne sais pas quel était son passé, mais elle a quand même fait partie de cette sexualis- sexualisation, hein, de tout sexualiser... Euh, beaucoup de chansons où elle fait comme une petite fille aussi, euh, et, et même avec la, la même personne qui m'a, qui m'a entraînée aussi, le, le prof de chant là, c'est, elle a fait des choses avec lui aussi. Donc, euh, et c'était n'était pas Serge Gainsbourg, ça c'était un amoureux, mais, mais ça, ça reste tout dans le même, euh, il y a un programme là, et ou bien… On est quelqu'un qui est déjà comme ça programmé de, de sa famille euh, parce que bon il y a de l'inceste aussi et souvent c'est des gens qui qui, euh, qui dans le réseau qui arrivent déjà d'un, d'une famille incestueuse par exemple qui ont déjà subi de de l'inceste ou de 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 de, de l'abus sexuel et une fois que on a, on est abusé sexuellement il y a cette confusion profonde de 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 de, de, de se sentir aimé ça va seulement par, la, par la, sexualis- la sexualité. Et donc, à ce moment-là, on en a fait une… Euh, dans le réseau, on a fait vraiment une véritable euh, philosophie. Et donc, la philosophie des pédophiles, vous pouvez dire.
1: Mais, mais on voit que ça dure depuis quand même très longtemps euh, entre le lien entre le show business et euh, ce monde pédophile. Euh, en travaillant sur votre entretien… Euh, je suis tombé euh, sur un, 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 des vieux extraits de films, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, des films d'années 30 d'Hollywood, avec madame Ch- euh, Shirley Temple.
0: Shirley Temple, oui, complètement. Voilà. Complètement. Et qui,
1: elle chantait, à ce moment-là, la, la scène que j'ai vue, elle chantait, alors, avant, quand on regardait, quand j'avais 10, 15 ans, bon, on ne se rendait pas compte, mais là, aujourd'hui, on, on comprend la symbolique. On voyait euh, Shirley Temple euh, chanter euh, avec des hommes euh, d'un d'une certain âge fascinés par elle et qui la prenaient dans les bras, etc. Ou alors, j'avais vu une autre scène où elle était avec un, un vieux euh, qui, euh, qui l'a touché dans des endroits où il ne faut pas toucher. Enfin, vous voyez, on, on sent que… Euh, Déjà, il y a une fascination d'Hollywood et de ce monde du show business avec euh, la pédophilie. Exactement.
0: Ah non, mais exactement. Quand on regarde, par exemple, le, di- le début de Disney, c'est pareil. Il c'est, euh, y a des photos avec Disney et d'autres hommes qui, qui étaient euh, là au départ, avec toute une toute petite fille, parce que son premier film, c'était avec une toute petite fille, qui déjà, elle est 4 ans, 4 ans, 5 ans, elle est déjà sexualisée eux, euh, oui, ils prennent leur pouvoir, en fait, du fait que, au lieu de, 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 de se mettre en part, part, euh, en partenaire, de prendre des partenaires des, des femmes adultes, ils utilisent des enfants. Et comme ça, eux, émotionnellement, de toute façon, ils sont… Moi, moi mon expérience en tant qu'enfant qui était abusé par euh, des centaines d'hommes… Hein, je dis que ce sont tous des hommes qui émotionnellement euh, sont arrêtés euh, à, à un très jeune âge. Et donc, euh, je, je suspecte qu'il y a beaucoup de, 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 d'abus sexuels aussi euh, de, avec les garçons. Euh, et si on se fait abuser ou si on ne se fait pas aimer, il y a, on se fait polariser aussi. C'est-à-dire que, ou bien on entre dans un rôle de victime pour toute sa vie et on se fait mal à soi-même ou bien on rentre dans un rôle où on court de cette humiliation, de cet abus et on, on évite, on essaye de l'éviter, mais en essayant de l'évitant, de, de, de courir de là, on, en fait, on rentre dans le même cycle en tant qu'abuseur. Et c'est pour ça que l'abus sexuel dans le réseau est utilisé de façon... Pour, fois, pour en fait que les, les, les hommes peuvent avoir une décharge très pure euh, de leur abus d'enfant, de, de, de leur enfance en fait. Et, et c'est, pourquoi, et c'est, pourquoi c'est
1: quoi c'est la, c'est la virginité qui rend en compte, c'est ça Ce n'est pas la virginité plutôt,
0: c'est, pour chaque homme c'est différent, mais c'est une réplication de leur abus sexuel qui, en fait, de, de, d'être là, de, de, de l'autre côté, d'être dans le rôle de l'abuseur, ça donne une décharge et, en fait, c'est comme un drogue.
1: D'accord. Ah oui. Donc, euh, et alors, du coup, vous, voilà on a parlé, vous êtes devez être programmé pour être une star, mais là, il y a une conscience peut-être qui, qui, qui sort en vous et vous vous rebellez contre ça. Qu'est-ce qui a fait, voilà, quel a été le détonateur de cette rébellion J'ai eu de la chance aussi,
0: c'est-à-dire que j'ai eu de la chance que pendant que je me faisais traiter comme quelqu'un de très, très, très spécial qui allait faire partie de ce monde, qui avait de la chance d'avoir rencontré cet Américain qui allait prendre charge de moi pendant que je me faisais dire que euh, ce qu'allait être ma vie euh, de luxe, avec le luxe, avec les appartements à Paris, avec euh, le yacht, avec euh, tout, on a parlé de tout ça, donc elle m'a décrit cette vie plusieurs fois, comme quoi que j'allais être respectée, bien, bien sûr j'allais être nue dans tous les films, mais en même temps j'allais être respectée comme personne d'autre, euh, les magazines, euh, tout ça, l'entourage, mais c'est-à-dire que ce réseau, euh, ce n'est pas des amis, comme je disais. Et en fait, cet Américain, qui a un très grand nom dans le monde, il n'était pas si important dans le réseau. D'abord, il a, il a dû demander de la permission pour créer le personnage qu'il voulait faire de moi. Euh, donc, il m'a emmené chez un Rothschild. Et c'était un Rothschild qui a, fait, qui a donné sa bénédiction pour mon, 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 mon personnage. Et donc, je pense qu'avec l'argent, pendant que j'étais vendu les Rothschild aussi, ils allaient récupérer une, une partie. Euh, et il, mais cet Américain, il n'avait pas tellement de pouvoir. Et, et pendant la semaine avant le 30 avril, qui pour les satanistes, c'est un très grand jour,
1: euh, oui, allez-y.
0: Oui, dans cette semaine en 73, euh, où c'était euh, mon induction, j'allais devenir partie de, Et donc, ça a commencé avec ma performance, donc pour un groupe assez spécial, c'est-à-dire beaucoup de célébrités qui étaient là, beaucoup de gens connus. Il y a euh, quelqu'un, une chanteuse, euh, actrice, chanteuse-actrice euh, euh, anglaise, qui. Euh, en fait, m'a kidnappée avec son mari et eux, ils m'ont humilié. Et en fait, ils m'ont humilié de telle façon, en plus, ils ont fait un sort, ils ont mis un sort sur moi, euh, sorte de. Oui, dans une église, ils m'ont kidnappée de, de, de l'Italie, euh, de l'Ecomo, ils m'ont emmenée en c'était en Monaca, à Monaco. Donc, là, dans une petite église, ou une grande chapelle, je ne sais pas, ils ils l'ont utilisé juste eux deux pour faire un rituel de sorte d'échange où vraiment, euh, ce n'était pas seulement de l'humiliation, mais il y avait l'échange que moi, je recevais sa haine de soi-même. Et elle m'a pris, enfin, dans ce rituel, je l'ai cru aussi, ça, vraiment, je l'ai cru après. Donc, j'ai cru qu'après que j'étais laide, que. que ma voix n'était pas pure, ma voix était laide euh, et j'étais laide. Et... Mais c'était surtout l'humiliation qui a fait que, pour moi, si on me traitait comme quelqu'un de spécial, ça allait. Mais là, si j'allais toujours me faire humilier, ah non, ça ne marche plus.
1: Alors, et là, pour... vous avez dit non. À ce à moment-là, fait... vous avez dit non.
0: Pas tout de suite, parce que bon, il y a beaucoup quand même dans le réseau, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec… On est entraîné de façon qu'on peut pas que dire non, parce qu'on sait que ça va être de devenir pire, surtout pour la victime. Donc, on a, on a toujours besoin de, de, de faire des choses. Donc, cette semaine, je l'ai fait, mais après, j'ai dit non. Après, j'ai rebellé, enfin, j'ai rebellé contre cet Américain. Et, et là, j'ai été reprogrammée, on peut dire… Euh, avec de la torture euh, extrême encore, mais euh, surtout pour que je me sente euh, la moindre des, des, des… que je ne mérite pas, que je ne mérite pas de succès, que je ne mérite pas de, 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 de gagner de l'argent et tout ça. Et j'avais aussi beaucoup de, de programmation pour me, de suicide, surtout si je me fais rejeter par cet Américain spécifique et bon euh, donc il m'a pas tué je me suis fait reprendre par les belges dans le réseau belge et en fait finalement euh, j'ai passé encore un an dans le réseau belge et c'est là d'ailleurs que mon livre euh, donc euh, que je traduis en français là maintenant mais donc mon livre euh, les mémoires se passe dans cette année dans, quand quand, euh, quand la dernière la dernière année dans le réseau de 10 à 11 ans et là, euh, finalement, je me suis fait sauver par un gangster qui était... Par ah, un gangster tourné, belge. Par un gangster belge, oui.
1: Qui, avant de parler du gangster belge, euh, qui lui aussi tiens, a été ou s'est suicidé, on ne sait pas. Euh, pourquoi le 30 avril est euh, une date importante dans le satanisme
0: Je ne sais pas exactement. Euh, il y a une, un calendrier euh, de, 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 de la religion satanique, hein, vous, pouvez, vous pouvez aller voir, Beltrine, belt, euh. donc moi je ne connais pas très bien, parce que bien sûr je n'ai jamais fait partie, ça ne m'intéresse pas trop non plus, mais je sais qu'il y avait beaucoup de festivités, et le 30 avril était le jour de mon induction, donc, c'était le début, le départ de ma nouvelle vie dans le réseau, donc à, à 10 ans.
1: D'accord. Donc, du coup, euh, on va aller sur ce gangster belge, euh, Patrick Hummers, euh, qui, était, euh, qui, qui a été, je crois, un, un, un braqueur. Euh, comment ça s'est passé, du coup, euh, avec lui voilà. Il vous sauve, mais en réalité, il ne vous sauve pas vraiment.
0: <rire> ben, il m'a abusé Il s'est abusé de moi voilà. euh, quand même euh, extrêmement aussi. C'est-à-dire qu'il m'a rencontré donc euh, six mois après euh, cette, euh, que je me faisais rejeter, que je me suis fait rejeter par euh, donc euh, le réseau global, on peut dire. Donc, je me retrouve en Belgique. Il y a euh, Van de qui m'utilise pour en fait ses VIP. Donc, euh, il, avec ah, qui est-ce monsieur? Qui est-ce, monsieur Van de c'était le chef le chef de, du réseau et c'était le ministre de la défense belge D'accord. à l'époque donc Van den Buynhans Van den euh, donc euh, il euh, donc Patrick Amers est arrivé avec son père dans le réseau il y a six mois plus tard euh, il avait 20 ans donc euh, c'était son père surtout qui était intéressé mais il était déjà un gangster et très rapidement, j'ai remarqué qu'il se faisait respecter ce qui n'était pas souvent le cas pour les jeunes, mais c'était parce qu'il avait un arme et il n'était pas... Euh, il n'avait pas peur de l'utiliser. Quoi. Donc, il avait du respect dans le réseau et je l'ai rencontré la, la toute première fois qu'il est venu au réseau et en fait, je crois que c'était mon mon éducation quoi, parce que je, je, je l'ai touché. En fait, je me suis défie de lui et ça lui a piqué son intérêt. Donc, euh, on peut pas dire qu'il est tombé amoureux, mais il a il a pris intérêt et donc il a commencé par me protéger, qu'il ne m'a pas touchée lui lui, mais il a aussi fait en sorte que personne pou- pouvait me, me toucher et une fois que le sexe a commencé, il y a six mois plus tard, le sexe a commencé, je crois qu'au départ, une chose qu'il faisait, c'est qu'il il a appris à travers des histoires, que, donc il m'a, il m'a posé des questions sur, sur mes expériences. Pour moi, c'était un peu de la thérapie. Pour lui, c'était comment il a, il a appris, comment ça marche en fait. Parce qu'il était intéressé par ce réseau. Et après six mois, donc, l'abus a commencé, il a voulu que ça vienne de moi. C'est pour ça qu'il ne qui, qui, qui m'a pas touchée au départ. Mais une fois que euh, le sexe a commencé, il y a l'abus qui a aussi commencé. Et là, c'est, c'est devenu ex, extrême. Et encore six mois plus tard, donc ça, c'est donc, euh, le matériel de mon livre, mais encore six mois plus tard, je, en fait, euh, j'allais me faire tuer. Donc, un an et demi après que je me suis fait rejeter du réseau global, euh, un an et demi après, à 11 ans, j'allais me faire... Euh, tué dans le réseau belge. Et là, encore une fois, c'était ma défiance, je crois, le moment que la torture a commencé. C'était d'ailleurs Michel Nioul qui était chargé de ma torture. Michel Nioul qui aussi, lui, était un des défendants dans le cas du trou. Donc, euh, il, a, il a, en fait, il a mis une cigarette. Il a, il a euh, comment dire, mis une cigarette contre, contre mon bras. Et à ce moment-là, il y a Patrick Amers qui a, qui a reçu ma défiance, encore une fois, et à ce moment-là, il est allé négo- négocier avec Van den Boonens pour en fait me faire sortir.
1: Et, et c'est comme ça que, 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 que vous, vous, vous reprenez votre liberté, c'est ça
0: Oui, en gros. Et, oui, enfin, je me rends compte que quand je quand, quand je vous raconte, donc ça m'a pris 40 ans de, de, de guérison et chaque fois que j'ai une, que quelqu'un que me revient, d'abord je dis non, non, c'est pas possible parce que toutes ces choses c'est tellement extrême, c'est comme un film. Alors je me rends compte que ce que je dis c'est, c'est pas vraiment vraisemblable et donc je peux seulement dire que je comprends. Mais c'est, c'est la vérité, quoi. Je mais, que mais, mais au
1: moment où vous êtes libre, sachant que vous n'avez jamais été libre jusqu'à vos 16 ans, quels ont été vos sentiments
0: Moi, j'avais 11 ans. Donc, j'avais 11 ans et je devais rester avec ma mère euh, d'abord, donc avec ma famille et sortir de là le plus vite possible à 15 ans. Donc, ma mère ne pouvait plus me rendre à, au réseau. Et à 15 ans je devais partir et je, patrick amers m'a donné des, des directions pour la vie et donc c'est la première direction c'était tu vas pas devenir une prostituée tu vas jamais vendre te euh, vendre pour le sexe tu vas jamais rien faire pour le sexe, euh, tu vas jamais avoir du sexe pour avoir quelque chose tu ne vas jamais faire ça euh, tu ne vas pas pas te droguer, tu ne vas jamais t'acheter du drogue, si on te donne des drogues, tu peux les prendre, mais tu ne vas jamais rien faire pour les avoir. Enfin, c'était donc des directions extrêmement détaillées que j'ai suivies pour ma vie.
1: Et euh, à la suite de ça, vous en sortez, euh, qu'est-ce que vous faites Vous reprenez des études, vous travaillez Qu'est-ce que vous faites exactement
0: Oui, alors j'ai quitté la maison à 15 ans, c'est vrai. J'ai un peu. euh, Oui, c'était rester ici et là. Et puis finalement, j'ai quitté le pays comme par la direction de Patrick Amers. Euh, Il m'a dit de quitter la Belgique et de me rendre à Paris, Londres, New York. Tu vas t'installer à New York. Alors moi, j'étais vivre dans les trois villes. Là, je suis toujours euh, près de New York à cause de de, de, de cette direction. et il m'a aussi dit avec qui je devais me marier, pour un enfin, profil très spécifique de l'homme que je devais marier. Et euh, j'ai tout fait. Et euh, c'est vrai que pour moi, il n'a jamais parlé de l'éducation. Pour moi, c'était très important. Alors, j'ai été acceptée à l'American Film Institute à la base de, de mon écriture, euh, sans mon, mon diplôme. Donc, euh, voilà, j'ai pu quand même avoir euh, quelques années comme ça de, de haute étude. Euh, et finalement, c'était très clair au départ qu'il y, y avait quelque chose qui n'allait pas. Je, c'est comme si je ne connaissais rien qui était vrai, y inclus moi-même.
1: C'est-à-dire que, quoi C'est-à-dire que vous avez enfoui votre histoire au fond de votre mémoire
0: Oui, 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 parce que d'abord, d'abord ça m'était euh, dirigé de, 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 de ne pas de tout oublier. Euh, il y avait aussi que pendant que j'étais avec ma mère, il n'y avait pas de, d'espace du tout pour euh, cette réalité. Donc euh, même que j'étais couverte, j'ai d'ailleurs j'ai les les cicatrices euh, de, de, de cette torture finale là hein, et d'autres choses qui me sont arrivées dans le réseau, des choses que Patrick Amers m'a fait. Euh, donc j'ai les cicatrices, mais même avant que j'avais toujours les croûtes, mais même avant que les croûtes avaient disparu, j'avais oublié d'où elles viennent. Parce qu'avec ma mère, il n'y avait pas du tout, pour elle, ça n'existait pas. Donc, chaque chose, cette réalité du réseau, pour elle, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais il y a des personnes que pour eux, c'est tellement fort qu'on ne peut pas que vous sentez pas trop sûr de vous avec votre vérité. Et donc, avec ma mère, c'était comme ça. C'était comme, comme si elle créait, euh, le, du totalitarisme dans la maison. Et donc, il n'y avait pas, pas d'espace pour la vérité. Et en fait, je devais faire comme si sa narrative à elle, qu'elle était une bonne mère, que c'était ça, 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 la vérité. Et elle a tout fait pour en arriver là. Y inclut m'abuser sexuellement encore, juste pour qu'elle puisse avoir ce pouvoir de nouveau.
1: Est-ce que votre mère, euh, vous l'avez revue Est-ce qu'elle est encore vivante
0: Non, elle n'est plus en vie. Euh, je, je ne lui ai pas parlé pendant plusieurs décennies, mais je lui ai téléphoné un an avant sa mort pour en fait lui pardonner. Ouais.
1: Et euh, qu'est-ce qu'elle vous a dit lorsque vous lui avez pardonné euh, ses gestes
0: elle était étonnée, ce qui était une chose étonnante pour moi aussi, parce que normalement, c'était, il y avait une, une toute petite ouverture, je crois, même que je n'ai pas vraiment parlé des, des détails de, de ce qu'elle avait fait, mais elle était ouverte au fait que je lui pardonne. Alors, ça indique qu'elle était consciente qu'elle avait fait quelque chose qui, qui a fait mal. Euh,
1: si, vous n- si vous n'aviez pas eu cette liberté... Euh, seriez-vous encore en vie aujourd'hui, sachant que dans le réseau, je crois qu'on fait du sacrifice d'enfants en plus Est-ce que c'est quelque...
0: Des sacrifices d'enfants, oui. Oui, oui, oui. J'ai vécu. Je l'ai vécu aussi. Euh, donc là, on vient... Donc les Belges, ils n'étaient pas satanistes, mais ils sacrifiaient des enfants. C'est-à-dire que surtout, euh, là, c'était tout... C'est surtout certains des aristocrates qui sacrifiaient des enfants. Euh, j'étais aussi... Euh, j'étais pas dedans. Euh, en Belgique, j'étais pas dedans. Mais il y avait eu aussi euh, une chasse aux enfants où j'ai vu un enfant euh, euh, mourir. Moi, j'étais dans une chasse en Angleterre. J'étais dans une chasse moi-même. Euh, donc, oui, le satanisme pour ces gens-là, parce que je, je comprends que il y a des satanistes sur tout niveau aussi. Euh, il y a les loges, mais moi, je comprends pas exactement. Enfin, je comprends un peu. C'est, c'est pareil, c'est avec euh, euh, l'étier, Il y a, si on arrive au 33, 33e degré euh, par invitation. Donc on fait le triage toujours et au 33 e degré c'est le satanisme ou c'est le luciférianisme, je ne sais pas trop. Mais oui, on sacrifie des enfants et là on est est vraiment avec les tarés, on est avec les les psychopathes qui croient, euh, qui qui en fait euh, ont donné leur âme à, euh, à Satan et en fait qui reçoivent, oui, le pouvoir et des, des cadeaux, euh, de, de, des cadeaux matériels pour en fait euh, sacrifier des enfants. Oui. Oui.
1: Et euh...
0: même le viol, ça fait partie de ça aussi, le viol aussi.
1: Alors ça, euh, viol aussi. la mémoire vous est revenue euh, suite à l'affaire du trou euh, ah, pensez... ah non,
0: c'était avant. Mais, euh, j'avais ah des flashbacks non. depuis les années 80, donc euh, mais c'est à dire que j'avais beaucoup de flashbacks. Suivi par des, la programmation de suicide. Et donc, je me suis toujours dit, non, ce n'est pas possible, c'est pas, je ne je, je, je comprends pas. Et c'est en, donc, oui, ça fait huit ans quand même plus tard, en 61, non, 60, 80, 96, avec les cas du trou, que j'ai compris qu'il y avait quand même un contexte. Et là, j'ai aussi trouvé cette thérapeute avec qui j'ai pu, en fait, Mettre ces, ces mémoires, ces, ces flashbacks en place. Quoi. Euh,
1: elle vous a fait revenir tous ces flashbacks et elle vous a fait revenir toute cette mémoire. C'est-à-dire qu'il a fallu, euh, j'imagine avec cette thérapeute, euh, beaucoup de séances pour ça.
0: Non, non, non. Oui, beaucoup de séances, oui. Ça, c'est sûr, chaque jour. Euh, enfin, cinq jours par semaine. Mais il n'y a personne qui m'a fait venir, revenir des, 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 des mémoires. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'arrivent et on est euh, sur la surface de notre vie. Et le trauma, de toute façon, c'est une chose générale, le trauma nous fait revivre des choses, émotionnellement ou physiquement, des cycles euh, qui, si on n'entre pas à la base, si on ne comprend pas ce qu'il y a à la base, les cycles continuent. Alors en fait, avec la thérapie, on arrive à descendre, au-dessous de la surface, pour voir où est, la, où est la, la base. Et donc, c'est-à-dire que les choses me viennent comme ça. Et après, on va analyser, on va voir, mais de toute façon, c'était plutôt qu'elle était ouverte à ça. Parce que j'étais en thérapie avant, mais les thérapeutes avant, ils ne voulaient pas y croire non plus. Donc, il n'y avait jamais, c'était comme avec ma mère, il, y avait pas, il n'y a pas de l'espace pour cette vérité. Mais finalement, une fois qu'on trouve la base, on, on, la source, quoi, la source psychologique dans certains certain cycles, euh, pour moi, souvent c'est la conscience. Après, il y a bien sûr les émotions liées à cette source qui ont été projetées par-ci, par-là, dans des situations, des, des circonstances euh, qui sont en fait comme un symbole euh, pour euh, ce qu'il y a en dessous. Et une fois qu'on arrive à la base, qu'on a la conscience, qu'on met la conscience dessus, c'est parti. Et on, on arrive parce que je, je vais en parler un petit peu plus parce que c'est quand même, c'est quand même, si on a des fantaisies, si on si on se fait des fantasmes et si on se ment soi-même, on ne va pas arriver à améliorer sa vie. On ne va pas arriver à avoir plus de clarté, à avoir et cette clarté, finalement, ça fait que je comprends le traumatisme, mais je le comprends d'une façon parce que j'étais vraiment dans les profondeurs dans les profondeurs du trauma et le résultat, c'est que je comprends les traumatismes de tout le monde. Et je travaille avec des gens, oui, d'autres survivants des réseaux, mais aussi d'autres personnes parce qu'on n'a pas besoin de dire grand-chose parce que je le comprends à cause, pas parce que je l'ai vécu, mais parce que j'en ai guéri, Et ça veut dire que j'ai la conscience avec tous les niveaux, quoi. Les niveaux de, je comprends, je peux lire dans les circonstances ce qu'il y a en dessous, et je peux voir en dessous. Euh, j'ai des idées, ce qu'il y a en dessous. Quel est le symbole Quel est le symbole en fait qui se, qui nous, qui, qui peut nous emmener euh, à quelle vérité quoi.
1: Mais euh, parce que vous avez parlé tout à l'heure de Marc Dutroux, pour vous, euh, Marc Dutroux euh, fait partie du réseau. C'est le réseau qui a demandé à Marc Dutrou de faire ce qu'il a fait
0: ben, On dirait que oui, parce que Marc Dutrou. donc moi je ne l'ai jamais vu parce qu'il est, il est, il, il n'a que sept ans de plus que moi. Mais Marc Dutroux, euh, c'est clair qu'il a parlé du réseau du départ. Et après, bien sûr, Michel Nihoul, quand Michel Nihoul s'est fait prendre… Euh, plus personne n'a parlé, tout le monde a retiré les histoires de réseau. Il y a tous les survivants qui ont été voir la police, les dossiers ex, où en fait il y a plein de témoignages du réseau. Il y avait des, des personnes avec des avec des euh, du matériel en fait, du matériel en preuve. 30 personnes qui sont mortes euh, pendant le, les huit ans que le cas. Euh, était présenté dans, 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 dans le, le just, pour la justice. Donc, en, en 2004, finalement, il y avait le cas qui était dans, dans la justice, mais tout ce qui avait à faire avec, euh, avec le réseau a été coupé de, du cas. Mais oh, il y avait beaucoup, beaucoup de preuves.
1: Et, et pour vous, euh, ce réseau, il existe encore Est-il encore peut-être plus puissant qu'il n'allait été à votre époque Qu'est-ce que vous en pensez
0: Mais C'est clair que ça existe toujours parce qu'on euh, n'a jamais rien fait pour euh, les arrêter. Donc, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient c'est un, c'est un réseau qui en fait, des gens qui sont malades euh, et euh, qui veulent le pouvoir. Et mmh. ils l'ont. Ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont... Ils ont, ils ont, ils ont Et et, et ce n'est pas des gens euh, bêtes, bien sûr. C'est des gens qui sont super, super intelligents, mais qui utilisent toutes leurs intelligences pour des buts qui sont finalement complètement fous. C'est-à-dire que pour créer un état totalitariste, mais qui en fait finalement euh, ne marche pour personne. Et et eux y incluent, bien sûr. Parce que si tu continues à échapper à ton traumatisme finalement, si tu continues à échapper, échapper, courir, courir, tu vas jamais arriver à, à ce que tu veux non plus. Et on sait bien que le matériel, si on, si on, si on va trouver, essayer de trouver son paradis ici, euh, dans, le, dans, dans le matériel même, avec l'argent, avec le pouvoir, ça, ça ne ça nous rend pas heureux non plus. Donc, de toute façon, c'est, c'est une chose complètement fou. Et il euh, y a beaucoup de lavage de cerveau quand même. Donc le pouvoir est utilisé d'abord pour euh, qu'ils euh, qu'il gardent le pouvoir, qu'ils utilisent la peur, qu'ils utilisent euh, des méthodes que j'ai vécu un tout petit peu pour en fait euh, garder tout le monde dans, dans un état où, on, où euh, il, on est vulnérable pour être... Pour être euh, utiliser ou en fait le lavage de cerveau, c'est-à-dire, si on a nos propres traumatismes, ça fait une ouverture pour en fait leur message. Et leur message, finalement, le plus important, je crois, c'est qu'ils vont nous diviser. Donc, si on, si on pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est la faute, si nous on fait la, pro- la projection en bas, quelqu'un qui a, qui a tort, qui est, qui est moins valable que nous, et si on fait la projection en haut, que « ah oui, cette personne-là, elle est plus importante quand même », c'est là en fait qu'on fait partie, c'est de ça qu'ils ont besoin, de garder la division entre nous. Parce que si on se met ensemble et on regarde le problème avec la clarté, parce il y a des signes partout, alors si on regarde bien et on est tous ensemble et on ne va pas… Euh, se mettre du, du côté droit ou du côté gauche, on ne va pas jouer avec la politique parce que c'est de toute façon c'est une façon de nous diviser. Alors si on va juste vouloir la vérité, je crois qu'on va y arriver. Parce que c'est une, une question de conscience, non
1: Bien sûr, mais, mais évidemment, vous avez totalement raison. Il ne faut surtout pas se diviser, c'est, c'est ce que veulent les États. C'est les États, les pouvoirs, euh, les pouvoirs publics, les, euh, tous ceux qui nous dirigent d'ailleurs, se maintiennent par la division. C'est, c'est, c'est ce qui oui. fait qu'ils restent au pouvoir.
0: Exactement. Et d'ailleurs, je veux en parler un peu quand même, parce que du côté droit, il y a quand même beaucoup de, de personnes qui aussi veulent qu'on reste divisé. Et donc, il faut faire très attention, parce que là aussi, s'il y a un message de division, que c'est tous ceux de gauche, que ce sont des pédophiles, que ce sont et aux États-Unis, c'est les libérales. Euh, on dit que c'est les libérales, c'est eux qui sont les, les, les pédophiles. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de, de, de pédophiles sur le côté droit de la politique, ah non, ça c'est, 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 c'est faux, c'est un mensonge. Et pourquoi on va se mettre dans un dans côté politique de toute façon Si on fait ça, euh, je crois que c'est de la manipula- c'est encore de la manipulation avec certaines vérités. Oui des vérités difficiles dedans, mais souvent, ce pas ces gens-là qui vont parler à, à des survivants comme moi.
1: Bien entendu. Euh, j'avais une dernière question, euh, cher anne Lucas. Euh, comment avez-vous fait pour vous reconstruire euh, après tout ce que vous avez vécu
0: Ah oui, une grande question. <rire> ben, c'est une question d'amour, je crois. Euh... Dans le réseau, on se fait croire, on se fait croire qu'on ne mérite pas d'être aimé. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, qui montre que je suis aimé et que je peux l'absorber aussi, que je peux absorber ce message, bon, je vais avoir mal parce que la façon dont je pensais d'être aimé, ce n'était pas réel, mais là, il y a de l'amour inconditionnel et je le reçois. Et donc, finalement… Ça nous mène, je crois, au spiritualisme, la, la spiritualité, que c'est quand même là où j'ai reçu le plus grand amour. J'ai une expérience de, ah, comment ça s'appelle, de mort imminente. Mort imminente. Oui, c'est ça. Je, oui, donc dernier jour dans le réseau, parce que finalement, je n'ai pas survécu, je suis allée de l'autre côté, mais c'était une expérience ah, glorieuse qui m'a donné, en fait... Euh, l'expérience de la vérité au-delà de nos expériences ici euh, qui est en fait euh, une, une amour euh, une amour sacré et en fait toutes les choses de la terre de toutes les personnes y a, sont remplies par cet amour sacré et c'est juste si on veut s'ouvrir à ça ou pas et si on a beaucoup de traumatismes on a été menti quoi, c'est avec L'abus vient un mensonge. Avec l'abus vient le mensonge que je ne mérite pas d'être aimée, ou que je suis sale, ou je ne sais pas quoi, c'est un mensonge. Alors comment est-ce que je me défaire de ce mensonge C'est-à-dire que j'ai besoin de m'ouvrir. Si quelqu'un va me dire comme ça, « tu n'es pas sale », mais je ne vais pas le croire. Mais si quelqu'un va me le dire, au moment que je suis vulnérable, que je suis ouverte, que je me sens sale, là je peux y croire. Et moi, ça fait du mal. Je donne des petits exemples comme ça. mais c'est, C'est-à-dire que j'ai souffert tellement. Moi, je ne voudrais jamais souhaiter euh, à une autre personne qui souffre comme j'ai souffert.
1: En tout cas, et... merci beaucoup, euh, ouais. chère Anneke, Lucas, euh, pour ce bouleversant témoignage. Euh, et je, je vous dis bravo parce que vous avez un courage immense. Aujourd'hui, euh, vous vous battez euh, en faveur d'autres victimes. Vous écrivez, vous êtes auteur, vous faites des conférences. Vous êtes aussi lanceur d'alerte, il faut le dire. C'est aussi une forme de lanceur d'alerte. Et je serais vraiment honoré d'avoir la version française de votre livre et de, vous, de vous interviewer pour votre livre en français. Et j'espère D'accord. à Paris. Je serais très content aussi de vous voir physiquement à Paris, si c'est possible, évidemment, pour, pour cette prochaine interview. D'accord. Donc, merci à vous. Merci. Merci à vous tous. Euh, n'hésitez pas à relayer euh, ce témoignage et euh, passez euh, un bon dimanche soir et au prochain live. Allez, salut, ciao. Uh-huh.